0: Planos para o retorno presencial das aulas Como a exposição às telas impactam a saúde das crianças e dos adolescentes MC Sofia fala sobre a luta contra o racismo Essas e outras notícias estão na edição 153 do Jornal Joca Hoje é 29 de julho de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro um Podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora a planejar com mais intencionalidade suas aulas ainda virtuais com as notícias do JOCA da primeira quinzena de agosto. E nesta edição, conversamos com a doutora Andréa Campanhola, médica especializada em pediatria, que vai falar sobre os riscos da exposição exagerada das crianças às telas. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. E antes de comentarmos as notícias, a equipe do Joca, representada pela editora-chefe, Maria Carolina Cristianini, preparou uma homenagem a todas nós, professoras e professores, que tem feito o possível e o impossível para manter as crianças aprendendo durante a pandemia do novo coronavírus.
1: Nós, pais, mães, filhos, tios, avós e amigos, estamos aqui para fazer um reconhecimento. Queremos aplaudir você, professor e professora Que assim como todos nós, gosta do olho no olho De abraço e proximidade A pandemia nos obrigou ao distanciamento De repente, fomos todos para casa E as salas de aula ficaram sem vida As carteiras vazias, os pátios silenciados Sem as aulas presenciais Como garantir que nossos filhos, netos e sobrinhos continuem aprendendo? Ninguém estava preparado mas vocês não desistiram. Muitos gravaram vídeos, fizeram transmissões ao vivo, criaram programas de rádio, redobraram sua atenção, revisaram as técnicas pedagógicas, desafiaram a falta de tecnologia. As condições de trabalho tornaram o ensino mais desafiador, ou até mesmo inviável. Mas, com criatividade e dignidade, vocês têm dado apoio emocional a pais, mães, alunas e alunos que vivem a angústia das aulas interrompidas. Diante das desigualdades e disparidades do nosso país, vocês têm arregaçado as mangas e se virado como podem. Há muito trabalho pela frente, que envolve também toda a comunidade escolar, da merendeira ao inspetor, do porteiro à coordenadora. Esse é um desafio coletivo. Agora, é nossa vez de dizer a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossas crianças e adolescentes são o futuro do nosso país. Sabemos mais do que nunca que garantir uma educação de qualidade para todo mundo é preciso. Por isso, estamos aqui para reconhecer e valorizar vocês. Nossas professoras e professores E começamos com um gesto O nosso após Essa campanha está sendo organizada
0: por várias organizações da sociedade civil E você pode saber mais sobre ela no site aplaudaumprofessor.com Vamos às notícias Brasil! Diversos estados começaram a se planejar para reabrir as escolas. A discussão, porém, é muito polêmica. Por um lado, há quem defenda que a pandemia está mais controlada, o que permitiria o retorno com medidas de segurança. Por outro lado, há quem afirme ser cedo para isso, pois haveria mais chances de alunos e funcionários se contaminarem nas escolas do que ficando em casa. O JOCA procurou pelas entidades responsáveis pela educação, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, e fez um levantamento completo da situação em cada estado. Confira todas essas informações na página 3. Ainda na Sessão Brasil, uma reportagem feita pelo editor Felipe Salli aborda o impacto das tecnologias e da exposição das crianças e dos adolescentes às telas. E esse texto pode ser um bom ponto de partida para ouvir os seus alunos. Quantas horas eles têm ficado no celular, tablet ou computador? Estão conseguindo estudar dessa forma? De que maneira se distraem usando a tecnologia? Quanto tempo ficam jogando? Assistem desenhos? Quais? Como se sentem com tudo isso? E é sobre isso também que a gente vai conversar com a doutora Andréia Campagnola, Daqui a pouquinho.
1: Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha, menina pretinha.
0: Exótica. Essa é MC Sofia, de 16 anos, que foi entrevistada pela repórter Mirim Eisila, de 14 anos. A cantora encontrou na música uma forma de se manifestar contra o racismo e ainda inspirar outras garotas negras. Nesta entrevista, ela contou um pouco de sua trajetória e comentou as manifestações antirracismo pelo mundo. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 153 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br Agora vamos conversar com a doutora Andreia Campagnola, especializada em pediatria. Muito obrigada, doutora Andréia por ter aceitado o convite de conversar aqui com o podcast. Eu que agradeço. O nosso tema é a exposição das crianças às telas, né? principalmente agora nesse momento de pandemia, quarentena, o computador, o celular, os tablets têm sido um grande recurso Aliado certo. ou não, às vezes, né, à, à educação, ao lazer, ao contato com os parentes que estão distantes. Então, eu queria que você contasse para a gente assim, quais são os riscos à saúde das crianças que essa exposição exagerada às telas pode trazer.
2: Bom, vamos lá. Vou, vou pensar primeiro nas crianças menores, que é uma fase, por exemplo, que o brincar e o fantasiar é, é, são super importantes para a formação de inteligência emocional, e aquisição, de, eu brinco que são, é, aquisição de habilidades de ser gente, sabe? Uhum. De interação com as outras crianças, né, interpessoais e tal. A partir do momento que eu coloco na frente de uma tela, é, por mais que a gente ache que o conteúdo é né, um desenho que ensina inglês, que ensina as cores, é um aprendizado completamente passivo. É uma brincadeira que a criança não precisa fazer absolutamente nada. Uhum. Ela não precisa fantasiar, ela não precisa resolver conflito. Então, não é uma coisa que gere muita muito ganho né, no desenvolvimento pessoal uhum. de um ser humano. né, que Uma criança de 3, 4 anos é um ser humano em formação. A gente valoriza muito o intelectual e, e olha muito para esse lado, mas tem essa outra questão do livre brincar, que a gente perde quando a gente... Coloca na frente de um desenho pronto
0: certo.
2: Outras coisas que são mais óbvias, por exemplo O corpinho fica completamente parado Quando eu estou assistindo televisão uhum. Então a gente que já vive em apartamento né, Sem acesso a áreas Agora na quarentena isso está pior Mas antes a gente já tem um estilo de vida confinado uhum. As crianças já tem uma tendência ao sedentarismo Já vivemos uma epidemia de obesidade a partir do momento que ela fica 3, 4, 5 horas na frente de uma tela, esse corpo está parado. E acho que todo mundo está percebendo na quarentena que o corpo, ele se acostuma a ficar parado. Uhum. E fica cada vez mais preguiçoso.
1: Então, também
2: é uma questão aí. É, outra coisa, socialização, né? Essa também é bastante óbvia. A gente vê adolescentes, existe um termo que é Autismo virtual. De tanto que as crianças... Porque eu não tenho conflito quando eu tô na tela, uhum. né? Eu não preciso lidar com gente, resolver questões.
0: Eu posso então, desligar acaba
2: muito... né?
0: e resolve, é, né?
2: É isso, não tem nada ali. Então, é muito, é muito mais agradável, né? A gente, nosso cérebro é da lei do mínimo esforço. Uhum. Então, se eu tô ali num mundo fantasioso, maravilhoso, que tudo se resolve, eu começo a me distanciar cada vez mais do mundo real. Então, a questão de socialização também é uma, uma perda muito significativa. A gente pode ter atraso de linguagem em crianças menores. Ah, tem a alteração visual também. Isso, inclusive, para nós adultos já uhum. é constatado. Uhum. que A nossa sociedade tem um aumento de miopia pelo excesso de luz artificial. Então, temos isso também. A gente já vai isso cada vez mais cedo agora. E as telas eh, são extremamente viciantes. A gente é viciado em celular. Uhum. Eu sempre falo isso para os pais também, não adianta você controlar o tempo de tela do seu filho e ficar atormentando ele se você não sai do celular, se você não senta para ler um livro, se você não senta no chão para brincar. Então, a gente é exemplo também, as crianças estão crescendo nessa sociedade viciada em tecnologia.
0: Na notinha que está nessa edição do Joca, na sessão em pauta, é, tem um, um, uma observação que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que publicou Sim. em fevereiro uma tabela e sugere que para uma criança entre 6 e 10 anos, 3 horas por dia de exposição às telas seria uma, uma medida razoável. O que, que você é. pode comentar sobre esse tempo?
2: Bom, por que, que a gente precisou chegar a uma tabela de recomendação? Né? Porque a gente estava fazendo um uso indiscriminado. E eu sempre falo para os pais que eu acompanho, coloquem... Em... Não precisa ser rígido, mas coloquem regras, façam combinados para tudo, né? Para guloseima, para tela, para enfim. E vocês precisarem regular em casa, porque isso vira uma referência pra gente. Se a gente não tem referência, é muito fácil da gente se perder e vai um dia atrás do outro e quando a gente vê o digital tá, o dia inteiro na televisão. Então, uhum. essa tabela vem para isso, mas também pra gente não cair num outro extremo da tecnofobia, porque é uma geração que está inserida nesse contexto tecnológico. Uhum. E, e assim, não dá para a gente negligenciar isso. Não vamos também viver numa bolha. Mas é, é, é mais uma referência de horas para a gente tentar encontrar um equilíbrio. Para a gente ter essa referência e não se perder no dia a dia. Eu vejo dessa maneira.
0: Isso vale também para esse equilíbrio entre as horas de estudo nas telas e de lazer nas telas.
2: Pois é, isso não tá muito especificado e agora, por exemplo, na quarentena a gente tem a uso das telas pra videochamada uhum. que é uma coisa inclusive que a academia americana para crianças até 18 meses ela abre uma exceção, que a recomendação é zero tela, né? Até Sim. dois anos. Sim. Mas videochamadas, ok. Porque as pessoas estão distantes, né? As famílias são muito fragmentadas já. Então, videochamada, eu não acho que deve entrar. Vai entrar? Vai você vai ter que achar um equilíbrio aí. Uhum. Porque tem uma interação, tá vendo alguém é, conhecido, amado, né? Que tá fazendo falta. A questão também do online, do, do, da, do ensino à distância, né? Do EAD. Muito difícil entrar nessa conta, porque depois a criança vai cobrar isso. Poxa, mas a tela é só pra eu fazer aula? Uhum. Não era assim antes. Uhum. Agora a gente tá vivendo uma situação completamente diferente. E que também as regras com relação às telas estão sendo afrouxadas porque a gente está com menos recursos. O que eu falo para os pais é não dá para a tela ser o um único recurso dentro da sua casa. sim Porque senão a gente vai se perder nisso. Mas eu também não sei, Paula, se a gente vai conseguir seguir essa tabela, assim, a ferro e fogo agora na quarentena. Uhum. Talvez a gente precise rever um pouco, né? Vai respirar fundo, liberar em alguns momentos e depois vai ser trabalhoso para voltar atrás, não vamos achar que vai ser super tranquilo porque eles viciam e a gente também se acomoda, que eu, eu não sei se dá para a gente contabilizar a videochamada e a D.
1: Uhum. não sei se
2: é justo também com as uhum. crianças e com os pais, porque senão fica uma coisa muito, muito rígida. Né? É,
0: certo, para a gente terminar então, Andréia, que dicas mais práticas assim você pode dar para as professoras, para as mães e para os pais? Que estão trabalhando com isso e que estão também lidando com os filhos em casa com isso?
2: Eu vou começar pelos pais, Paula. É, o que eu já falei que é, não, não tenha a tela como único recurso para você conseguir fazer suas coisas. Uhum. Porque senão a gente né, vai ficar muito acomodado e não vai conseguir tirar as crianças desse lugar. E outra dica que é fundamental, eu acho, não associem tela com refeição, com hora de alimentação
0: uhum.
2: e também com horário de dormir, tomar cuidado, porque quanto mais tarde essa tela vai, é muito estimulante para o cérebro. Uhum. É, tem, tem essa questão ainda que eu não falei lá nas, nas consequências, mas se a velocidade de informação já é tão rápida para nós adultos, imagina para o cérebro informação. Uhum. É uma coisa, um acesso extremamente ansiogênico. Isso estimula e as crianças precisam relaxar para dormir. Então, pode dar distúrbio de sono, assim, a rodo. Uhum. Então, essas são regras bem pontuais e práticas para a gente tentar passar por esse período. Com relação ao EAD, eu tenho visto estresse dos dois lados, né? Tanto de quem é professor, quanto de quem é pai e mãe. E, de repente, é, vale, não sei, fazer um feedback aí, uma reunião se né, diminui a quantidade de horas e deixa atividade para fazer depois mais fora da tela. Eu não sou pedagoga, imagino assim, nem quem é pedagogo está sabendo muito lidar com essa, com essa nova dinâmica.
0: Uhum.
2: Acho que vão ter que ser experiências, mas eu acho que o diálogo entre professores e pais é fundamental. Por mais que um pai queira mais tempo de aula e cobre da escola e o outro fale, meu Deus, eu não quero mais nada, uhum. precisa ser um equilíbrio feito entre essas duas partes. Precisa haver essa conversa, senão fica uma guerra. Né? É. Senão a gente entra num, num conflito aí e as crianças que sofrem.
0: Andréia, muito obrigada pela sua contribuição.
2: Obrigada. Eu, Paula, foi um prazer esse convite. Fico feliz, é um tema que eu adoro. Né? E, e a gente está vivendo uma fase muito desafiadora mesmo
0: e se você quiser conhecer mais o trabalho da Andréia, você pode seguir lá no Instagram Pediatria Leve esta foi a edição número 22 do Saiu no Joca Pro o podcast do Joca feito para professores mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro, arroba, mais uma salva de palmas a todos nós professores e até a próxima quinzeira.